0: Bonjour tout le monde! Salut! Et bienvenue à un autre épisode de Délier la langue, votre rencontre bi-hebdomadaire de vulgarisation linguistique produite par CISM et brought to you par votre équipe tout-terrain qui n'a pas la langue dans sa poche. Je m'appelle David Blondeau et aujourd'hui, je suis en studio avec la polyglotte Cléo Mathieu. Bonjour Cléo!
1: Guten Morgen, mein lieber Freund David, wie geht's?
0: Mir geht es gut, cher Cléo. Ça va bien parce qu'on est déjà à notre deuxième épisode de la nouvelle formule balado de Délier la langue.
1: Et oui, pour euh, celles qui n'ont pas reçu la nouvelle, Délie la langue est passé à un format entièrement balado depuis le mois de mai. Donc, c'est toujours la même équipe, toujours la même formule, toujours les mêmes sujets, en fait... Toujours des sujets différents, <rire> euh, mais toujours des sujets qui vous intéressent en lien avec le langage. Mais on publie maintenant deux épisodes par mois qui sont disponibles sur le site de CISM, sur Apple Podcasts et sur Spotify.
0: Exact. On est toujours aussi facile à trouver. Euh, puis aujourd'hui, Cléo, on s'inscrit dans la droite ligne d'un de nos épisodes de la saison dernière.
1: Mystère, mm -hmm. <rire> mystère, lequel? Absolument. Il y a quelques semaines, on a consacré un épisode à la pierre de rosette. Si on se rappelle bien, c'est une pierre qui a été découverte lors de la colonisation européenne de l'Égypte et qui a permis le décryptage des hiéroglyphes égyptiens parce qu'elle contenait un texte traduit en grec ancien et en égyptien. Mais euh, Rosetta Stone, c'est aussi le nom d'un logiciel d'apprentissage oh, de langue. Oui. On vous avait promis un épisode sur ce sujet-là, puis on n'a pas menti.
0: Exact, parce qu'au 21e siècle, c'est plus que jamais le temps d'apprendre une nouvelle langue, ou du mm -hmm. moins, c'est ce que l'Internet semble vouloir nous dire. <rire> si on a envie de s'initier à un nouvel idiome, on a un vaste éventail d'options qui s'offrent à nous. Et on parle, il y a des logiciels spécialisés, des sites web, des cours de langue, des applications dont certaines sont extrêmement populaires. Euh, puis Adélie, la langue, on s'est demandé pour vous, est-ce que tout ça, ça fonctionne? vraiment? Est-ce que ces outils nous permettent vraiment d'apprendre une langue avec tout ce que ça implique?
1: Mm -hmm. Puis dans le cas de Duolingo, par exemple, dont vous aurez sûrement entendu parler, la oui. grande question est est-ce qu'on peut vraiment Apprendre l'espagnol en faisant plaisir à un hibou.
0: C'est la logique même, Cléo. <rire> mm.
1: Bon, vous vous demandez peut-être de quoi on est en train de parler. Fait que le hibou en question, c'est Duo, la mascotte de l'application d'apprentissage de langue duolingo. C'est un genre de hibou vert qui est passif-agressif, qui nous envoie des messages quand on ne fait pas nos leçons d'espagnol sur nos cellulaires.
0: Oui, il est assez malcommode ce petit oiseau-là, comme <rire> disent les anciens. Il paraît. <rire> bon, on peut parler de duolingo un petit peu pour euh, mettre la table. Il bon, y, y a de fortes chances que vous ayez déjà entendu parler de cette application-là ou même que vous l'ayez essayée. Mmh. Euh, la raison est bien simple, c'est que c'est de loin l'application d'apprentissage de langue la plus populaire de l'univers. De l'univers. De l'univers entier. On ça a demandé aux prouvé, extraterrestres. Absolument. Mmh. Euh, c'est une application mobile à la base, mais c'est aussi un site web maintenant. On parle de 500 millions d'utilisateurs dans le monde, parmi lesquels euh, il y aurait 40 millions qui sont actifs tous les mois. Wow. Donc, autrement dit, il y a beaucoup d'utilisateurs <rire> et d'utilisatrices qui ne sont pas très assidus dans leur métonne. apprentissage. Mais ça, bon, il fallait s'y attendre. Euh, donc, l'application a été créée aux États-Unis par un dénommé Louis von Hahn, qui est professeur en sciences informatiques euh, et qui est d'origine guatémaltèque Et euh, il a collaboré avec un de, bon, de ses étudiants de l'époque euh, qui s'appelle Severin Hacker. Bon, on espère que son nom ne le prédispose pas à des activités illicites <rire> en ligne. <rire> Mais bon, au, toujours est-il, aujourd'hui, Duolingo propose... Euh, dernière fois qu'on avait vérifié, c'est 106 cours de langues qui sont offerts euh, à partir de 38 langues de départ. Donc, par exemple, le français peut être une langue de départ. Quand on est francophone, ouais. on peut apprendre, par exemple, euh, je ne sais pas moi, le portugais. Ouais. Mais Tandis qu'une personne qui parle d'une autre langue, comme l'anglais, va avoir différentes options de langue à, à sa disposition mm -hmm. euh, qu'elle va pouvoir apprendre.
1: Alors qu'il y a quelqu'un qui parle, mettons, euh, le... Gujarati, vu que ce n'est pas quelque chose qui se sent Il va avoir aucune inf... option de l'anglais. – Aucune option ou genre juste l'anglais,
0: mettons. – Et oui, effectivement. Donc, c'est pas... C'est sûr que c'est pas la même, la même accessibilité partout. Mais bon, c'est ça. C'est une application qui, à la base, est gratuite. Donc, il y a une version gratuite qui nous donne accès à une foule de contenu, puis, euh, mais il y a des publicités. Donc, si on veut passer à la version sans publicité, la version pr premium, euh, il faut débourser à peu près 7 par mois. – Ah, c'est
1: pas grand-chose.
0: – Non, effectivement. – C'est moins cher que Netflix. <rire> – Effectivement. Oui, as raison. <rire>
1: Fait comment ça fonctionne euh, Duolingo?
0: L'application entière repose sur le concept de ludification, donc ça fonctionne autrement dit un peu comme un jeu vidéo. Mm -hmm. euh, L'apprentissage est séparé en niveaux ou en unités, si on veut, qui elles-mêmes sont séparées en modules. C'est quoi un module? C'est une série d'exercices qu'on doit accomplir pour passer au module suivant.
1: Ouais, écoute, euh, ça ressemble quand même à, à la pédagogie oui, traditionnelle aussi. dans un sens, mais juste comme ludifié. Oui, mais j'explique un peu plus tard
0: en, ouais, en quoi c'est un peu comme le jeu vidéo, mais bon, okay. les exercices en tant que tel euh, c'est soit souvent de la traduction, donc il faut traduire de la langue qu'on apprend vers notre langue première, ouais. ou l'inverse, mm -hmm. où on va nous demander de répéter ou de produire un énoncé dans le micro, là, puis là, le robot va mystérieusement savoir si on l'a bien ouais, prononcé ou pas. les logiciel de, de reconnaissance vocale. vocale. Donc, c'est ça. Puis des fois, il faut euh, aussi produire des énoncés tout seul, là, mais ça reste assez euh, axé sur la traduction comme modèle. Euh, puis les, ces modules-là sont divisés en thèmes d'apprentissage. Donc, soit mm -hmm. on va présenter les, les façons de se présenter dans la langue, les catégories grammaticales ou des Vocabulaire de certains thèmes. Euh, puis c'est ça, au début, il y a un genre de test de placement pour savoir. Ah, okay. son, tu ne fais comment pas juste niveau. décider où tu commences Non, exactement. L'application exerce un, un certain contrôle. Euh, puis c'est ça. Si admettons, j'apprends le, le coréen, disons, mais on va, on va m'enseigner l'alphabet coréen au début avant de, de ouais, passer au vocabulaire. Pour que tu sois Donc,
1: capable de lire. Il y, y a un ordre logique <rire> à, ouais. à la
0: chose. Mais oui, pourquoi est-ce qu'on parle un peu de, de ludification C'est que nos efforts sont récompensés par des petites gogos, genre tu gagnes okay. des pièces de monnaie virtuelles, des émeraudes, puis où... Qu'est-ce que tu fais avec Mais tu peux ces acheter du linge pour ton hibou. Oh my
1: Pardon, <rire> je voulais pas juger, mais j'ai pas été capable de m'empêcher. Les,
0: les besoins, ben, quand on apprend une langue, on a absolument besoin de, de vêtir un hibou, <rire> c'est connu, ça répond à un besoin. Euh... <rire> besoin de passe, l dans la
1: pyramide de Maslow. Vêtir <rire> <Exact.
0: là. Ouais. rire> son hibou. Donc, euh, voilà, apparemment, ça rend le tout stimulant et intéressant. Et, et aussi facile, parce qu'on a un petit peu moins l'impression de faire un effort. Mais ça, mm. vois-tu, c'est un avantage et un désavantage euh, dans ouais. l'apprentissage.
1: Je pense que je comprends ce que tu veux dire.
0: Oui, et puis pour revenir à l'histoire, tu as mentionné tantôt que les hibou duo étaient passif agressifs ouais. C'est parce qu'il est célèbre pour son incitance. En fait, le concept, c'est que <rire> C'est fondé sur l'idée de répétition. Ils vont dire, tu vas apprendre, mettons, l'arabe en en faisant 15 minutes par jour, comme mm -hmm. s'il y avait une espèce de formule magique. Oui, oui, oui. <rire> C'est
1: le, le nombre de minutes parfait.
0: Exact. Donc là, pour que tu puisses faire tes 15 minutes par jour, ben, on va t'envoyer des notifications, on va t'envoyer des courriels, on va appeler ta mère, on va... Non, Mais
1: non. <rire> pour Dieu, on va envoyer des menaces à ta
0: famille. Ça, vous t'abusez. Mais des fois, oui, on se sent un petit peu traqué par, par le jeu, en fait. Mais bon. Ça devient un peu quasiment comme du spam. Ouais, On les bah. un peu, mais... <rire>
1: <Okay>. <rire> Des fois, ça
0: donne envie d'ignorer tout ça. Mm -hmm. Mais bon, c'est ça, oui. Puis pour revenir aussi à la, 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 la façon dont les exercices sont construits, j'ai utilisé les termes langue cible et langue source. Ouais. Donc, euh, c'est un peu comme... C'est le vocabulaire typique de la traduction. Là. Puis c'est un apprentissage qui passe beaucoup par la traduction et non par l'immersion. Donc, on apprend une langue en établissant des correspondances avec une langue qu'on connaît déjà. Mm -hmm. Puis bon, là, bien entendu, ça soulève un tas de questions sur la qualité de cet enseignement-là parce qu'on est loin d'une situation où on apprend à parler comme les gens au sein de cette communauté-là parlent. Mm -hmm. C'est plutôt on parle de notre langue, puis on transpose directement ouais, des mots, des c'est de la énoncés. traduction
1: plutôt que de l'apprentissage des ce qui n'est pas tout à fait la même chose.
0: Donc, exactement, ça soulève plein de questions au niveau de « est-ce qu'on peut… » éventuellement maîtriser la langue qu'on apprend comme ça, mais ça... Permets-moi d'en douter. On y reviendra. Ouais. <rire> toi, de ton, de ton côté, Cléo, est-ce qu'il y a un logiciel que tu as eu la chance d'essayer pour nous?
1: Oui, bien, en fait, dans le cadre d'un travail pour un cours au bac, j'ai testé la période d'essai de Rosetta Stone, qu'on a mentionné au oui. début. Euh, un logiciel qui est assez ancien, qui a été lancé en 1992, donc on était des petits bébés, <rire> et qui compterait environ 60 000 membres, ce qui est quand même nettement moins que euh, Duolingo, ouais. ce qui s'explique en partie par le fait que Rosetta Stone est payant. Okay. C'est un logiciel que tu achètes par CD, traditionnellement. Je pense que tu peux encore le faire. Mais, tu sais, mettons, mon ordinateur ne prend pas les CD. J'ai pas de lecteur CD chez moi. Mais... J'imagine
0: qu'il doit être téléchargeable aujourd'hui. Oui, aujourd oui, oui. Il y a une application mobile entre eux. OK.
1: Rosetta Stone offre 28 langues. J'ai pas trouvé c'était quoi le nombre de langues sources de... vers ces langues cibles-là. Mais ces 28 langues-là n'ont pas les... tous les 5 niveaux de l'application. Donc, ah, okay. il, y a, il y a 5 niveaux d'apprentissage de langues selon cette application-là. Et, euh, mettons, en, si tu veux apprendre l'indonésien, le danois, le swahili, l'ourdou, une couple d'autres langues, tu as juste le niveau 1. Tu as juste accès au niveau 1. Donc, c'est comme un peu un mensonge de dire qu'il y a 28 langues quand tu fais juste comme en mettre beaucoup, ouais. mais que tu as juste peu de niveau à mon humble avis. Mm -hmm. Mais, L'idée de Rosetta Stone, c'est d'apprendre une langue étrangère presque comme on apprendrait sa langue maternelle. Okay. Alors, leur méthode s'appellerait l'immersion dynamique, ce qui a l'air d'être un buzzword de, oh. de, de publicité. Qu'est-ce
0: que ça veut dire? Puis,
1: euh, je cite le site web de la compagnie qui affirme procéder selon « Une méthode naturelle qui permet une compréhension directe, sans traduction, c'est-à-dire sans explication grammaticale, pouvant prêter à confusion » Ni de liste de vocabulaire à mémoriser. Là, David, puis moi, on a quand même suivi plusieurs cours de langue ouais, dans notre vie. Oui. On est sceptique.
0: Je suis sceptique, surtout. <rire> je, je comprends l'intérêt de ne pas euh, prendre la traduction comme point de départ, mais là où on, on veut évacuer toute explication grammaticale, euh, j'ai ouais. des doutes.
1: Oui, tout à fait. Mais tu sais, je comprends que ça puisse paraître séduisant pour des gens qui n'aiment pas trop l'école, ouais. mettons, qui, qui sont tannés d'avoir des, des règles. Oui. Euh, mais tu sais, en tout cas. Je, je, Parce qu'on je... est
0: adulte, on n'apprend pas la langue comme si on avait Exactement. un an et demi. <rire> C'est
1: pas la même chose. Non.
0: Est-ce que c'est comme ça que ça marche, dans le fond, l'apprentissage d'une langue? Euh...
1: Ben non. <rire> euh, en principe, une langue maternelle puis une langue seconde ou étrangère ne s'apprennent pas de la même manière dans nos cerveaux. Mm. Euh, on parle d'ailleurs d'acquisition concernant la langue maternelle ou les langues maternelles, ouais. parce qu'on peut en avoir plusieurs, et d'apprentissage d'une langue seconde ou étrangère, parce que les processus cognitifs sont différents euh, chez les enfants de 6 ans et moins, ce qu'on appelle la période sensible en linguistique, ouais. euh, et pour les ados et encore plus pour les adultes. Donc, plus on s'éloigne de la période sensible, plus on apprend de, de façon différente ouais. de la langue maternelle, son Puis là, bon, j ai, j ai, je l'ai dit comme si c'était un, un spectre, mais c'est un spectre avec quand même une certaine césure euh, vers l'âge scolaire. Donc, euh, par exemple, la discrimination des sons en langue étrangère est de plus en plus difficile une fois passé la période sensible. On fera un épisode sur l'acquisition ouais, des ouais, langues. Ouais. Je pense à un moment donné sur l'apprentissage des langues... Euh, l'acquisition la, d'une langue maternelle, mais juste rapidement, euh, passer de la période sensible on a plus de difficultés à reconnaître et à produire les sons d'une langue qui est vraiment complètement différente. Donc, par exemple, si j'apprenais ouais. le chinois aujourd'hui, j'aurais beaucoup plus de difficultés que si j'avais appris le chinois quand j'étais petite puis que mon cerveau était encore apte à euh, apprendre des, des nouveaux sons associés à du sens, mettons. Ah, donc, des, des phonèmes.
0: Je comprends, si tu penses à un exemple concret on, auquel on a souvent été euh, confronté, c'est qu'on pense à l'arabe qui a différents sons gutturaux, mm -hmm. puis que souvent on ne sera pas capable de les reproduire, nous, en tant que francophones, ouais. parce que ce n'est juste pas dans notre appareil. Euh, ben, phonétique. Même
1: l'anglais, souvent au vrai. Québec, les gens apprennent l'anglais plus tard dans mm. leur vie, que euh, ben, donc après six ans. Ouais. Puis les, le th, par ouais. exemple, le s ou the, qui ouais. sont euh, des phonèmes euh, différents. Euh, sont, pas, sont pas faciles à produire, euh, ni pour les Québécois, ni pour les Français. Puis on a des, des façons, vrai, des façons différentes comme de des, les massacrer.
0: Des D ou des T au Québec. Au
1: Québec, puis plus comme des E et des S ouais. euh, en France. Puis aussi, les adultes, en fait, acquerraient plus rapidement une langue seconde en contexte formel donc avec les règles ah. que les enfants. Donc, là, comme Rosetta Stone propose une méthode informelle, naturelle entre guillemets, les adultes auraient donc théoriquement moins de chances de bien l'apprendre avec cette méthode-là que des enfants. Mais en ce qui concerne les fameuses euh, explications grammaticales qui pourraient porter prêter à confusion, ben, elles seraient donc au contraire nécessaire à l'apprentissage d'une langue seconde ou étrangère pour des adultes ou même des adolescents, euh, ce qui se fait de façon beaucoup plus formelle, plus structurée que l'apprentissage de la langue maternelle ou les langues maternelles. Puis, tu sais, Rosetta Stone n'enseigne pas l'alphabet ni la grammaire, puis enseigne des éléments lexicaux seulement par induction, donc euh, okay. euh, on doit deviner. Puis ça peut porter à confusion quand la langue euh, source puis la langue cible ont des morphosyntaxes ou de la, des phonologies euh, ouais. euh, très différentes l'une de l'autre. Tu sais, ça peut être difficile, voire impossible, de déduire des règles d'une langue dont la logique interne est juste complètement étrangère pour nous.
0: Comme Admettons une langue agglutinative où on ajoute des suffixes à la fin d'un mot pour changer le sens si on ne ouais. nous explique pas le fonctionnement, le, la mécanique de la chose. Ça,
1: si tu n'as pas de background en linguistique. Ouais. Ou... Ouais. Non, il faut... ouais, effectivement. Ce ouais, pas optimal dans ce sens-là.
0: Donc euh, oui, donc c'est quoi le programme concrètement?
1: Ben, c'est un apprentissage par association de sons et de mots avec des images. Autrement dit, c'est comme des cartes questionnaires ou flashcards. Okay. Euh, par exemple, on vous montre une image de voiture, puis on vous dit et écrit le mot correspondant à voiture dans la langue cible. Puis quand on teste vos connaissances plus tard, on va vous présenter quatre images, puis donner le mot correspondant à voiture, puis vous devez identifier l'image qui représente une voiture parmi ah. les quatre. Très bien. Un peu comme les trucs euh, CAPTCHA pour vérifier si vous êtes un robot, en fait, mais moins complexe que ça. <rire> en tout cas, contrairement à Duolingo, la plateforme ne donne pas de récompense quand on réussit les exercices, donc c'est moins ludique dans ce sens-là. Il ouais. n'y a pas d'animal qui nous juge. Euh, on peut, par contre, choisir qu'un son joue ou non quand on donne une bonne réponse. C'est quand même bien, tu, sais, tu peux choisir le niveau d'agression que tu veux vivre ouais. dans le cadre de ton apprentissage. <rire> Donc, si je résume les qualités de la plateforme, ben, c'est possible d'avoir un progrès rapide au début si on a un profil d'apprentissage « intuitif », c'est-à-dire si on a un bon esprit de déduction et d'induction. Il euh, y a l'option avec « tuteur », qui est environ trois fois plus cher, mais ce qui est normal selon mais moi parce qu'il y a un humain à rémunérer, ouais. <rire> oui, c'est <rire> ça. Euh, c'est bon pour apprendre quelques mots pratiques avant d'aller en voyage, donc ça, ça, ça fonctionne dans cette optique-là. Ouais. Puis il y a une période d'essai gratuit de trois jours pendant laquelle on a on a accès à tous les aspects du site donc okay. on peut euh, aller tester si la formule fonctionne pour nous ou pas on peut y jouer sur Xbox One mais <rire> seulement en espagnol et en anglais mais apparemment que c'est plus intéressant comme formule c'est plus c'est plus le fun ok euh, ça, ça m'intrigue. oui puis il y a un programme Endangered Languages, qui est développé en partenariat avec des communautés parlant des langues en danger. Donc, il y a un effort de revitalisation qui est fait par la compagnie. Puis, on ne peut pas acheter les... Euh, dans le fond, les droits appartiennent aux communautés avec lesquelles il... Rosalie Stone ouais. travaille. Ouais. Ils ne vendent pas les logiciels pour ces langues-là de la même manière. Okay. C'est plutôt comme à la discrétion de, des communautés. Mais mettons, la communauté qui aurait un site web euh, pourrait comme... De choisir de diffuser les cours créés dans ce partenariat-là sur Internet comme pour tout le monde, gratuit.
0: Ah, c'est super. On y reviendra parce que Joe Lingo aussi a fait des partenariats avec okay. des, des communautés. Donc, ça donne ah, cool. pas exactement de la même façon, mais...
1: Oui, oui, oui. Puis, euh, si on va voir plutôt du côté de ses défauts, bon, c'est très répétitif. Euh, les phrases qui sont apprises ne sont pas toujours utiles. Fait que, pourquoi apprendre « la femme boit » avant « j'ai soif mm » -hmm. si Le but, c'est de t'apprendre des choses euh, intuitive. Si on continue juste dans leur ligne de pensée, un enfant apprend définitivement à dire « j'ai soif » avant de dire « la femme boit ». C'est comme très inutile comme phrase.
0: Oui, parce qu'on apprendrait « la femme boit » pour conjuguer un verbe. Donc, ça. ça serait quasiment pas... un logique grammatical mais qui est
1: comme masqué. Ouais. pas très cohérent. Euh, Puis là, tu sais, je, 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 je me suis pas rendue, je sais pas comment ils font pour les verbes, les phrases, les trucs abstraits, mais ça doit être très difficile avec cette méthode-là. Puis bon, quand on ne comprend pas intuitivement les exemples proposés, on est laissé de côté aussi. Il n'y a pas d'alternative. Mm. Puis euh, ce n'est pas très bon pour l'apprentissage écrit non plus. Puis ce n'est pas euh, très adapté aux différentes cultures associées aux langues concernées. Fait que, mettons, une voiture n'a pas le même look d'une culture à une autre. Un, un verre n'a pas le même look du thé vrai, ouais. et pas présenté de la même mm -hmm. façon. Fait ils euh, font un peu des efforts dans ce sens-là, mais c'est encore très lacunaire. Donc, le niveau de satisfaction globale des gens qui l'utilisent est relativement bon si on regarde les notes dans l'App Store, par exemple. Ça m'étonne, euh, personnellement. Peut-être
0: que c'est leur maman qui a été notre nouveau peut Peut-être, <rire> Exact.
1: Puis la compagnie a même raflé pas mal de prix, mais euh, les critiques, les, les gens qui sont formés en pédagogie et tout ça, sont pas super... Euh, ils ne sont, sont pas vraiment « down ». On n'a pas du Non, non, non. <rire> Puis, selon moi, un adulte ne devrait pas espérer parler couramment une nouvelle langue grâce à Rosetta Stone. Ça, c'est très clair. Parce que la méthode pédagogique est axée sur les processus cognitifs de très jeunes enfants qui, comme on l'a dit, diffèrent radicalement sur des adultes, alors que c'est pourtant eux, les principaux ouais. clients de la compagnie. Puis, en plus, l'apprentissage explicite des, des règles grammaticales et phonologiques, euh, c'est nécessaire pour l'apprentissage d'une L2, alors que ce n'est pas faire euh, par Rosetta Stone. Par contre, ça se pourrait que la méthode ait du succès auprès de jeunes enfants, voire auprès d'apprenants pour qui les méthodes plus traditionnelles d'apprentissage de L2 euh, ont jusqu'à maintenant pas fonctionné. Ah,
0: mais c'est super intéressant. Puis as-tu eu la chance de tester d'autres plateformes pour nous
1: oui, ben, j'ai aussi testé Babel plus récemment pour apprendre ouais. euh, le portugais du Portugal, pas du Brésil, parce que Babel offre euh, des langues européennes. Oui. Euh, puis laisse-moi te dire que si la pandémie m'avait pas empêché d'aller au Portugal, j'aurais bien acquis ça, cette <rire> langue-là.
0: <rire> ben oui, puis ben, as-tu trouvé que c'était bien fait comme application, en fait?
1: Oui, à mon goût, en tout cas, tu il n'y a pas de points, pas de hibou, pas de méthode novatrice, douteuse, wink, ou, ou, wink, ou Rosetta mm -hmm. Stone, juste des leçons de langue bien traditionnelles. Mais tu sais... Moi, ça me convient parce que j'ai un profil de l'apprentissage qui correspond assez bien à la norme traditionnelle, mais c'est sûr que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Euh, fait que je ne prétendrai pas que Babel, c'est la panacée, que c'est le meilleur logiciel barre, mais c'est le meilleur pour moi, j'ai l'impression. Mm -hmm. Puis, euh, au même titre à peu près que Assimil, dont je ne parlerai pas euh, en détail, mais qui, euh, qui est quand même similaire. Puis à propos du logiciel, donc, la compagnie a été fondée en 2007, donc c'est quand même beaucoup plus récent, euh, en Allemagne. Puis elle propose 14 langues européennes et l'indonésien. Donc je ne sais pas pourquoi cette langue-là, ouais. en particulier, est une langue cible. Euh, mais ouais. puis au cas où ça vous intrigue, le nom Babel, donc vous avez sûrement entendu parler de la tour de Babel à un moment donné, mais sans savoir ça voulait dire quoi, euh, ça dériverait de, du SO, une langue germanique, puis ça signifierait discuter ou jaser. Ça fait que c'est assez approprié comme nom.
0: Ben oui, parce que je, je voyais une ironie là-dedans, parce que théoriquement, <rire> la tour de Babel, c'est l'incompréhension. Ouais. Puis là, on, a, on vend un produit qui nous permettrait de sortir de ça. Oui, mm
1: -hmm. c'est ouais, ouais, assez le habile contraire de la chose. Mais
0: ouais. j'ai essayé moi aussi euh, l'application Babel pour le portugais, justement. Puis ah. euh, quand on compare avec Duolingo, c'est la même segmentation d'apprentissage en petits modules, mm -hmm. facile à faire sur son cellulaire dans le train, whatever, au moment où il nous convient. Euh, mais j'ai aimé le fait qu'il y ait des explications ben oui. grammaticales qui soient données. Par exemple, on expliquait, bon, si vous êtes, si vous, vous associez, euh, identifiez, pardon, au genre masculin, vous devez dire merci de telle façon. Oui, mais il donnait aussi ça. une option neutre, admettons, où il expliquait, ah. donc, et justement, des repères grammaticaux qui font du bien. <rire> on, oui, c'est ça, qui, qu on sont, part de zéro, là.
1: qui sont utiles. Ouais, ouais, ouais. Ouais.
0: Donc, si on parle des avantages, des avantages de Babel. Oui,
1: ben, avantages, ben, c'est facile à utiliser. Les règles sont bien expliquées, comme tu le disais. Ouais. Euh, la progression est sensée, puis c'est très professionnel. Mmh. Euh, puis parmi les désavantages, les ai, euh, plusieurs critiques, puis euh, ce serait difficile pour les débutants. Plusieurs se plaignent qu'il n'y ait pas de révision pour la grammaire. Il y a de la révision pour les, le, le lexique, le vocabulaire, mais pas pour la grammaire. Puis, les cours d'anglais sont axés sur l'anglais de, de, des affaires et non l'anglais courant. Fait que okay. si tu veux apprendre l'anglais courant, tu es un peu mal pris avec cette application-là. Mais bon, la, le niveau de satisfaction euh, globale et la critique sont très bons dans l'ensemble pour ce logiciel-là, qui est payant, celui-là. OK. Ouais. Ouais.
0: Est-ce que tu as eu la chance de tester d'autres applications pour nous, Cléo?
1: Euh, ben, Je n'ai pas testé cette application-là, mais j'ai fait des recherches euh, là-dessus sur euh, Boussou, B-U-S-U-U. Boussou. Oui, le nom n'est pas aussi instinctif que, que, que les autres, ouais. euh, dans plusieurs langues. Mais euh, donc, Boussou, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est, à l'origine, c'est une langue camerounaise qui est en danger. Il y aurait moins de 10 personnes qui parlent cette langue-là à l'heure actuelle. Puis là, ça a été parti, euh, ce programme-là, pour aider la langue euh, Boussou à ne pas disparaître avec moins de 10 locuteurs je sais pas locuteuriste je sais pas si ça a fonctionné mais en tout cas il y a un bel effort ça ambitieux. part d'un effort de revitalisation ouais. et ils ont créé un logiciel d'apprentissage de langue euh, en son honneur un peu puis là il y a beaucoup de contenu gratuit puis il euh, y a aussi du contenu avec abonnement fait que tu peux choisir la formule qui te convient ce qui est quand même intéressant puis ça propose 12 langues qui, cette fois-ci, sont pas centrées sur l'Europe. Donc, ça va du chinois à l'arabe en passant par l'italien, le polonais, puis l'espagnol, à partir de 15 langues de départ ou langues sources. Euh, puis la compagnie a été fondée euh, à peine un an plus tard que Babel, mais compterait 100 millions d'utilisateurs, euh, selon le site. De la compagnie. Puis là, eux, ils ont plein de slogans. Speak a language in 10 minutes a day. Oh oui. Ça part mal. Selon Carrément, moi. Ouais. oui. <rire> Des petites leçons parfaites pour la vie de tous les jours, le travail et le voyage. Ça, c'est comme toutes les autres applications. Puis, selon une étude faite par le City College of New York, je pense, mm -hmm. 22 heures de boussou premium, pas boussou, pas premium, correspondrait à un, un semestre de. D'université à étudier une langue.
0: Bon, on nous fait miroiter beaucoup de choses sans qu'on devance le rêve.
1: <rire> ouais, c'est ça. Mais ça si regarde les avantages. Bon, euh, il propose une communauté en ligne qui permet des échanges linguistiques en temps réel ou en temps différé avec d'autres membres, donc avec des vrais humains. Euh, puis ça peut inclure des enregistrements sonores pour pratiquer sa prononciation et sa compréhension orale. Donc ça, c'est un plus à mon ouais. avis parlant de plus, bon, on parlera un peu plus tard des, de l'intelligence artificielle, mais ils font un, un bien meilleur usage de l'intelligence artificielle que d'autres logiciels d'apprentissage de langue. Les leçons sont courtes, donc ça, c'est pratique. Il euh, y a l'accès gratuit au vocabulaire des leçons, mais pas aux notions grammaticales. Ça, si tu les veux, il faut payer. Euh, L'interface est engageante. Tu as des rétroactions personnalisées suite aux exercices, entre autres, grâce à l'intelligence artificielle. Ah oui. Puis, euh, bon, le désir de sauver la langue boussou, c'est pas mal. Puis, ils ont les niveaux A1 à B2, donc ça couvre quand même euh, bah du oui, bon contenu. Un oui, bon, c'est une bonne base. Mais côté des avantages, il n'y a pas beaucoup de grammaire, il y a beaucoup de répétitions dans les leçons, puis euh, apparemment, le cours de chinois ne serait pas bon. On euh...
0: ne peut pas confirmer, malheureusement. Euh... Non, c'est <rire> ça. On
1: ne l'a pas testé. Euh, mais euh, c'est assez bien apprécié, en général, bon.
0: Euh, puis un autre euh, petit programme là, rapidement qu'on euh, a testé, c'est HelloTalk, donc H-E-L-L-O-T-A-L-K.
1: OK, c'est quoi ça?
0: Écoute, là, c'est beaucoup de choses. C'est à la fois une application et un site web d'apprentissage de langue, mais ça se veut aussi un genre de réseau social intégré. Quoi? Oui, ben, je suis allé tester pour vous, <rire> chers auditrices et auditeurs. Euh, dans un nouvel élan de journalisme dans oui, lequel on, on nous connaît si bien. <rire> Mais ouais, donc sur l'application, il y a une foule d'affaires. La fonction première, je dirais, euh, c'est l'échange linguistique. Mm -hmm. Il y a un peu de ça dans le nom HelloTalk. Ouais, ouais, ouais. euh, donc, on indique sur le réseau les langues qu'on parle et donc qu'on peut théoriquement enseigner, mmh, quoi que ce mmh. bon on, on peut en douter. Et on indique aussi les langues qu'on souhaite apprendre. Puis ensuite, on peut aller consulter le profil d'autres utilisateurs et utilisatrices qui veulent apprendre notre langue et qui ont la langue qu'on apprend comme langue première. Donc, okay. on, on établit les bases euh, d'un échange. Puis là, ouais. comme, dans ce sens-là, ça fonctionne un peu comme un réseau social. Bon, sur l'appli... Euh, si on ouvre appli, dans le bas, il y a une série de boutons qui nous donnent accès à différentes fonctionnalités. Le premier, c'est l'onglet euh, HelloTalk, où on a nos conversations. On est un peu comme dans WhatsApp ou Messenger. Euh, le deuxième onglet, euh, ça s'appelle « Moment ». C'est un peu comme un fil Facebook. Là, les gens peuvent ouais. publier, genre, « Je suis au centre d'achat avec ma mère. » Mais là, ils vont ouais. l'écrire euh, en coréen, mettons parce qu'ils euh... apprennent le coréen. Donc, là, ça okay. ouvre des... Ça ouvre des, des fenêtres pour interagir avec une personne. C'est quand même dire... une bonne
1: idée parce que tu ne veux pas le faire dans ton vrai Instagram et exact. faire chier tout le monde ouais. <rire> avec comme tes trois mots en coréen. Exact. Les gens sont comme « Ah, qu'est-ce qu'elle fait encore? » C'est un peu performatif. Là, ouais, là il y a ça. un espace
0: dédié à ça. Puis là, okay. après ça, je peux écrire « Ah, moi aussi, j'aime ça aller au centre d'achat. » En coréen. En coréen. <rire> Donc, euh, commençons à jaser. Ouais. Donc voilà, ça permet aussi de poser des questions à la communauté. Avez-vous déjà eu tel problème? Savez-vous comment dire ça? Blablabla. Bla, bla. Euh, ensuite, il y a un onglet qui s'appelle « Apprendre ». Puis là, on est un peu comme dans les autres applications. Il euh, y a des cours en ligne. Il y a aussi un outil de traduction intégré. Il y a même un correcteur. Donc, on est un, un espèce de petit Microsoft Office aussi. Oui, oui, oui. Euh, puis des leçons en format balado, qui, mm. elles, sont payantes, par contre. OK. Euh, c'est ça, il n'y a pas tout qui est gratuit, mais la fonction échange linguistique, elle, est accessible gratuitement. Mm. Si on veut l'intégralité des, des fonctionnalités, on parle de à peu près 6 par mois pour la version euh, VIP.
1: OK, c'est abordable encore une fois.
0: Oui, ben c'est ça. c'est pas beaucoup quand on habite euh, en Occident, oui, 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 mais on oui, se rappelle oui. que tout ça, c'est des applications qui se veulent mondiales. Alors, il y, y a toujours ces, ces ouais, questions-là, oui. mais... Mais bon, c'est un autre, un autre débat. <rire> mm -hmm. Mais et, ayant pas eu le temps de l'utiliser pendant plusieurs mois, je suis allé voir ce que disait le web sur, euh, au sujet de cette application-là. Puis euh, je vous dirais que les avis sont plutôt partagés. La première critique qui est faite, celle qui revient vraiment souvent, c'est que sur ce genre de réseau-là, il faut travailler fort pour établir un lien qui va mener à un échange linguistique fructueux.
1: Ah ouais, parce que tu peux rester toujours dans la même <rire> conversation de base avec tout le monde, comme sur Tinder, par exemple. Comme
0: sur Tinder. Puis... Mais en fait, c'est que ce n'est pas tout le monde qui est sérieux mmh. dans leur démarche d'apprentissage. Les gens vont se créer un profil, puis là, ils vont un petit peu venir accaparer... Le...
1: Le... Faire du lèche vitrine Oui,
0: puis euh, <rire> ils vont apparaître, mettons, sur 10 profils dans la fonction recherche, puis il y en a une personne qui est vraiment euh, ah, ouais, disponible ouais, ouais. et disposée. Tu as mentionné Tinder, mais c'est aussi un problème qui est revenu souvent, okay. euh, surtout de la part d'utilisatrices. Okay. Euh, Elle se faisait aborder sans cesse par des hommes qui étaient un petit peu sur la crosse, comme on dit, mm -hmm. euh, alors que ce n'est pas vraiment le réseau pour ça. Mais... Dis-moi, s'il
1: te plaît, qu'on ne peut pas envoyer de photos.
0: Je ne sais pas. Je n'ai okay. pas, pas été échangé Parce avec on, des gens. Parce je sait où ça s'en va, si ouais. c'est le cas. Je, je souhaite de tout cœur que non.
1: C'est poche, mais
0: ce n'est pas super mais, étonnant. Oui, puis moi, j'ai trouvé la façon dont l'interface est construite rappelle... Les, les applications de rencontre il y a comme mm -hmm. la photo qui est mise de l'avant puis il y, y avait un petit que peu non, non, non. ouais il y avait un peu ce okay. feel là puis euh, donc c'est ça donc je crois que ma conclusion c'est c'est une application qui a l'air qui peut être utilisée en, en complément d'une autre méthode plus structurée pour apprendre okay. une langue. Mais ça peut être prometteur si euh, on est sérieux ou sérieux, si on est déterminant, si on, on a la patience. Et rencontre
1: des gens sérieux aussi. Mais
0: je suis aussi, aussi tombé sur des, des témoignages de gens qui, effectivement, s'étaient fait des gens de, de correspondants, correspondantes ouais. euh, dans ah, d'autres pays, cool. puis ils, ils ont échangé pendant des années, puis ça les a beaucoup aidés. Donc, euh, hmm. voilà. So, gardons l'esprit ouvert. <rire> <rire> ouais. Mais bon, maintenant qu'on a présenté les plus gros joueurs de l'industrie, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment euh, les logiciels eux-mêmes, comment ils fonctionnent puis pour commencer, qui, qui les conçoit?
1: C'est généralement conçu par des humains euh, qui sont spécialisés en didactique des langues ou en pédagogie, mais il y, y en a certains qui ont commencé à faire appel à l'intelligence artificielle pour améliorer leur offre de services. Euh, surtout pour offrir de la rétroaction ou de l'interaction à leurs membres. Fait que, par exemple, je sais que Babel utilise euh, l'intelligence artificielle pour créer des dialogues qui ressemblent à ceux de la vie réelle. Ouais. Que, mettons, tu vas chatter avec un robot dans la langue cible. Fait que, mettons, euh, tantôt, on a fait un petit skit en allemand. <rire> euh, <rire> fait que tu ferais comme Guten Tag. Puis là, le logiciel te répond Guten Tag, wie geht's? Comme, Comment vas-tu? Puis là, toi, tu réponds. Puis le, évidemment, il est en mesure de te corriger parce que si tu n'as pas écrit exactement la bonne façon avec ils les bonnes le savoir, majuscules ouais. avec les bonnes tatata ta, ta. ils veulent savoir et te corriger fait que c'est comme c'est assez simple si on veut euh, au niveau euh, de l'algorithme
0: j'imagine mais... qu'on peut pas trop espérer de, de cette non c'est ça
1: mais c'est quand même assez utile ouais. pour euh, pour avoir de la rétroaction en temps réel puis fiable aussi parce que contrairement à d'autres apprenants ben l'ia il y, y a la bonne réponse en mm -hmm. fait puis euh, la compagnie Boussou innove encore plus en mobilisant l'intelligence artificielle pour établir des diagnostics d'apprentissage personnalisés avec tes forces et tes faiblesses. Fait que le, le logiciel sera en mesure de dire, par exemple, que David a surtout de la misère avec la distinction du « past perfect » et du « past continuous » en anglais, mais que ta maîtrise du vocabulaire est ahurissante.
0: <rire> Donc après, il va être capable de te proposer des, des exercices ou des ça, leçons ciblé. supplémentaires.
1: C'est vraiment hot. Ouais. Puis, euh, sur la base de ta performance réelle dans l'application, puis je trouve ça vraiment pas pire. Puis ça, ça commence à ressembler un peu plus à l'apprentissage avec un humain. Euh, ouais. ouais. Mais euh, bon, tout ça est bel et bon, comme dirait mon chum. Mais est-ce que ça fonctionne? Qu'est-ce qu'on peut vraiment apprendre avec ces logiciels-là?
0: effectivement. Comme on l'a mentionné, ça dépend vraiment euh, de la clientèle cible, des objectifs d'apprentissage. Est-ce qu'on est qu'on veut apprendre quelques phrases pour un court voyage ou est-ce qu'on veut aller vivre à l'étranger et être capable d'interagir avec tout le monde? C'est des besoins différents. Euh, mais bon, euh, je vous propose une des données très anecdotiques, là, okay. apparemment. Très satisfait. Dit-on que le PDG de Duolingo, Chris von Hahn, a passé un certain temps à apprendre le français sur sa propre application dont il est le patron, mais paraîtrait-il qu'en entrevue, quand on lui a demandé de parler de sa fin de semaine, il y a complètement bloqué. Il y avait du mal à juste conjuguer des verbes de base. Mmh. Puis c'était, somme toute, assez chaotique. Oh, no. Et ça, après des mois d'apprentissage assidu. Euh, <rire> puis <rire> il y a eu la même <rire> situation avec le directeur des finances de Joe Lingo, euh, qui, lui, apprenait l'espagnol. Et en entrevue, on lui aurait demandé « hablas espagnol. Est-ce que tu parles espagnol? » Et là, lui, de, de perdre ses moyens complètement incapable de répondre à cette question qui, qui était scriptée, le carrément. Là. Ouais, ouais, ouais,
1: ouais, ouais, Donc, ouais. vous
0: voyez où je m'en vais avec tout ça. Là, si on reste sur l'exemple de Joe Lingo, il euh, faut reconnaître, comme tu le disais, c'est ce n'est pas une, pan une panacée malgré mm -hmm. sa popularité. Euh, bon, comme je l'avais mentionné, il y a certains problèmes qui tiennent au, au fait que ce sont des exercices de traduction. Donc, on va nous proposer euh, souvent des bouts de phrases hors contexte. Je donne l'exemple d'une... Euh, ça, c'est quand on apprend l'anglais à partir du français dans une leçon. Il y a une phrase, je ne sais pas c'est quelle phrase, mais où le, mot, le verbe « making » se traduit dans l'application pour « assurer la réussite de » qui est une traduction qui peut fonctionner dans un contexte donné. C'est acceptable. Mmh. Mais dans le même module, l'oiseau passif-agressif mmh. va, va proposer le choix de réponse. Comment est-ce qu'on traduit « making » Et la bonne réponse, pour passer le niveau, c'est « assurer la réussite de mmh. ». Mais on ne peut pas fonctionner comme ça, parce que ce n'est pas applicable dans, dans le non, monde non. réel. Euh, bon. Quand ce n'est pas en contexte,
1: tu ne peux pas donner non. Donc, une approche... un mot polysémique, en tout
0: cas. Ouais, une approche qui repose sur la traduction, là, ça, ça a vraiment des limites très, très, très euh... Ouais, Oui, c'est ça. Manifest.
1: Ultimement, ce qu'on veut, c'est normal qu'on passe par la traduction au tout début pour certaines, certaines choses, mais ultimement, le but, c'est de réfléchir dans la langue
0: cible. Exact. exact. Donc, ce n'est pas pour ouais. apprendre la langue en tant que telle. Mm -hmm. euh, bon, d'autres choses qui sont mentionnées, des fois, il y a les exercices, euh, on nous demande carrément de il faut il y a des choix de réponses mais chaque chaque choix de réponse est accompagné d'une illustration ouais. donc là euh, on, ça, on connaît déjà facile. la réponse c'est trop ouais. facile donc on ouais. avance on ne retient pas l'information puis l'application d'un vocabulaire qui est pas toujours utile donc comme
1: je disais avec Rosetta Stone aussi là.
0: oui euh, oui donc euh, mm. la femme boit là. donc
1: euh, <rire>
0: autrement dit euh, souvent ça va être bon pour le pour les débutants ou ça va être bon pour acquérir un vocabulaire ou pour apprendre ouais. des phrases simples par cœur euh, mais c'est difficile de s'habituer à la prononciation mm. Euh, bon, Ce ne pas toutes les applications qui donnent du feedback solide. donc mm -hmm. euh, voilà Est-ce que ça fonctionne? On peut parler aussi de Babel. Par contre, il euh, y a une étude qui a été faite aux États-Unis, je crois que c'est à la Michigan State University, si mm -hmm. je ne m'abuse, où on a demandé à des étudiants d'utiliser euh, Babel pour apprendre l'espagnol pendant 12 semaines. Okay. On a mesuré euh, leur, leurs aptitudes de communication orale, leur vocabulaire et leur connaissance grammaticale en espagnol au début et à la fin de la période de 12 semaines. Et à peu près tous les étudiants ont démontré une amélioration dans les trois domaines que je viens de mentionner après 12 semaines. Donc, ça a été prouvé scientif scientifiquement qu'une utilisation euh, appliquée pouvait fonctionner. Ouais, ouais. Par contre, quel niveau d'amélioration puis... Ouais, c'est
1: ça. Est-ce que c'était comparé à un cours de niveau similaire pour euh, en contexte universitaire Je sais pas, pas nécessairement parce qu'ils avaient pas tous nécessairement le même niveau. Pas donc.
0: nécessairement. La, la seule corrélation qui, qui a été donnée, c'est que les étudiants qui disaient avoir passé plus de temps sur l'application montraient euh, des meilleurs euh, des meilleurs résultats à la toute fin, ce qui,
1: euh, Ils ont été plus sérieux dans leurs études euh, aussi. oui.
0: Exact. Okay. Donc voilà. Donc c'est pas une réponse euh, tout noire ou toute, toute, toute blanche.
1: Oui. Mais tu sais, on se fait vendre le fait d'apprendre une langue, souvent en un mois ou moins, mm -hmm. alors qu'en contexte d'apprentissage d'humain à humain, ça prend normalement des mois, voire des années, selon les critères qu'on a. T'sais. Oui,
0: puis on revient toujours à la même question, c'est quoi au fond apprendre une langue?
1: Oui, bien, <rire> ce qui est intéressant, c'est qu'il existe des critères fixés par le cadre européen commun de référence pour les langues ou CECR, euh, proposés en 2001 dans la jeune Union européenne. Jadis. Euh, fait, David, a-t-il déjà entendu parler des niveaux A1, A2, B1, B2, C1, C2?
0: Oui, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'ils impliquent exactement. Euh...
1: Oui. le niveau A1, c'est le premier, puis il concerne les personnes débutantes. A2 et B1 sont des niveaux qu'on pourrait dire intermédiaires, puis les deux, ils ont comme une distinction fine, A2+, B1+, mais ils ne sont pas toujours utilisés. Okay. B2 et C1, c'est les niveaux avancés, puis C2, c'est le niveau des personnes locutrices natives de la langue, en fait. Fait que, mettons, David et moi, on est au niveau C2 en français.
0: Ça dépend des jours. En fait.
1: Ça dépend <rire> des jours. Puis, mettons, euh, je pense que mon niveau d'anglais serait comme C, B1, puis ouais. euh, espagnol, B1+, genre des, des choses comme ça. Euh, puis ces niveaux-là, qui sont très largement acceptés comme la référence en la matière, comportent des descriptions extensives à propos de ce qui devrait être appris, révisé et maîtrisé quand on atteint un de ces niveaux okay. ou quand on est en voie de l'atteindre. Donc, euh, ça comprend, il y a les thèmes, les fonctions communicatives, par exemple, commenter un repas par téléphone ou euh, commander, non pas commenter, c'est un peu étrange, donner son opinion à propos d'un phénomène sociopolitique ou d'un repas, par exemple. Il ouais. euh, y a aussi des formules, des expressions, les catégories de vocabulaire, les temps de verbe, les notions grammaticales, tout le kit, c'est vraiment complet. Puis ça fournit, comme le nom l'indique, un bon cadre de référence pour l'enseignement des langues étrangères, mais aussi pour le marché du travail. » C'est quand on veut indiquer c'est quoi notre maîtrise d'une langue nécessaire à l'emploi, par exemple, on peut dire j'ai le niveau B2 dans telle langue. Puis là, ils vont faire comme parfait et engagé
0: Donc, euh, quand on dit l'application te permet d'apprendre la langue, mais tu peux avoir appris des choses puis te rendre au niveau A2, mais tu peux aussi avoir appris des choses puis te au niveau C2. Donc, c'est très variable. Puis... Oui,
1: c'est ça. Puis mettons, ils ne suivent pas toujours les cadres de référence, pas vraiment les cadres de référence en fait les applications. C'est
0: euh... leur propre conception. De... Oui,
1: c'est ça, c'est ça, c'est ça.
0: Puis, euh, qu'est-ce qu'on ne peut pas apprendre avec euh, ouais, ces outils-là? <rire>
1: excellente question. Ben, parmi les limites des logiciels, il n'y a pas vraiment de rétroaction personnalisée par rapport à la prononci prononciation, mm -hmm. euh, qui est un aspect très important dans l'apprentissage d'une langue étrangère. T'sais, entre autres, pour euh, la confiance en soi à l'oral, si tu n'as pas confiance en oui. toi à l'oral, tu ne vas pas parler la langue et mm -hmm. tu ne vas pas euh, poursuivre ton apprentissage correctement. Euh, généralement, il n'y a pas d'offre pour les niveaux plus avancés non plus. Il euh, n'y a pas de manière différente d'expliquer une règle ou un principe si on ne comprend pas l'explication donnée, ce qu'un humain enseignant peut faire. Il euh, n'y a pas d'adaptabilité par rapport aux différents profils d'apprentissage. Pas de collègues de classe avec qui socialiser dans la langue cible. T'sais, oui, on a vu un petit peu avec Bousou, euh, qu'il y avait une communauté. Hello Talk, Hello aussi, talk ouais. aussi. Mais en même temps, ce pas des vrais humains non. avec toi. Ce pas des interactions réelles comme tu en aurais dans la vraie vie. Oui. Euh, alors que tu apprends une langue pour la parler dans la vraie vie, idéalement, j'imagine. Euh, sauf, maintenant, si tu apprends le japonais pour lire des mangas dans la langue originale, ce qui est comme très courant. Oui, il y a des
0: différences. Ouais. Ouais. Bref, <rire> certaines
1: caractéristiques humaines de l'enseignement sont, pour l'instant en tout cas, irremplaçables puis font de l'enseignement en personne, euh, généralement le meilleur choix pour l'apprentissage réel et complet d'une langue. Mais si vous voulez seulement connaître quelques mots ou phrases, ben, les logiciels peuvent très bien vous convenir
0: puis, euh, pour poursuivre sur le, cette espèce d'idée-là de parler des limites de ces outils-là, il euh, faut parler aussi, puis on a peut-être abordé un petit peu précédemment, mais du rôle que ces logiciels et applis-là ont dans la consécration de certaines langues de grande diffusion. Mm -hmm. C'est un rôle, ils ont pris le relais des cours de langue traditionnels des institutions ou des universités, mais ouais. euh, si on prend l'exemple le, des langues qui sont offertes aux francophones sur Duolingo, on est dans l'espagnol, on est dans l'italien, on est dans le portugais. L'anglais. Euh, dans l'anglais, bien sûr. On est à peu près juste dans des langues européennes, mais on ne propose pas, par exemple, le mandarin
1: qui, qui... Est pourtant une langue... En tout cas. Oui,
0: qui, qui est une langue de très grande diffusion, puis ouais. qui a énormément de locuteurs et de locutrices. Étrange. Puis on, tu parlais de Babel, euh, ouais. qui propose l'indonésien, OK, mais qui propose aussi le danois, qui a une poignée de quelques millions de, oui. de locuteurs. Je n'ai rien à leur enlevé, mais on ne proposera <rire> pas euh, l'hindi le, le, ou le, le mandarin en même temps. Euh, donc, c'est ça, on peut justement s'interroger sur la place qui, sont, qui est occupée par ces langues-là au regard de leur poids démographique. Puis, mm -hmm. quelle est l'origine de tout ça? Mais souvent, poser la question, c'est répondre, là. les langues vont continuer à à perpétuer le, le, le prestige qui était historiquement attribué à certaines langues. Mmh, mmh. Puis ça pose aussi d'autres questions vraiment complexes sur les rapports nord-sud. Euh, on ne se tendra pas là-dessus, mais par exemple, euh, duolingo pour les locuteurs et locutrices de l'arabe, les langues qui leur sont proposées sont l'anglais, l'allemand et le suédois,
1: okay. des pays des qui pays... vont
0: recevoir euh... une immigration de ces pays-là.
1: En même temps, ça répond Ça à répond un à un besoin, besoin. absolument, mais... Il y a des gens qui sont juste dans des pays ou en tout cas, ils, ils sont arabophones puis ils veulent juste apprendre une autre langue pour le fun.
0: Exact, mais le, en fait, ce que je voulais souligner, c'est que les, les duolingos pour les locuteurs et locutrices de langue européenne ne sont pas très nombreux à proposer l'arabe. Ah. Donc si, admettons, moi, je, je suis une personne francophone, je vais sur l'application, je ne peux pas apprendre l'arabe, mais on, on fait porter ah. ce fardeau-là d'apprendre la langue aux personnes qui vont qui vont, ouais. qui vont venir vers l'Occident. Euh, en tout cas, c'est d'autres questions qui, qui se posent. Euh...
1: Mais ça me fait penser d'ailleurs, je pense que c'est, je sais pas si c'est Rosetta Stone, mm -hmm. qui est utilisée par l'armée américaine pour justement euh, enseigner euh, l'arabe, entre autres, okay. euh, aux, aux gens qui s'en vont en mission. Dans des, pays où, euh, dans des pays arabes femmes. Enfin. Ouais, oui, on,
0: on rentre dans d'autres euh, questions éthiques. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Mais euh, pour faire l'avocat du diable aussi, on doit dire que Duolingo et autres applications contribuent aussi à contrer euh, la tendance euh, d'espèce de, de perte de langue à l'échelle mondiale. Mm -hmm. euh, ils, ils vont aussi proposer des langues qui sont moins courantes. On, par, on pense au Swahili, à l'hawaïen, au mm -hmm. Navajo aux États-Unis. Les mm -hmm. deux dernières que j'ai nommées sont euh, très menacées. Mm -hmm. euh, sur Duolingo, on propose aussi le gaélique irlandais. À l'heure actuelle, il y aurait un million de personnes qui apprennent cette langue-là de façon régulière, mm -hmm. euh, ce qui est plus que le nombre de personnes qui le ouais, parlent à la ben maison. Le,
1: le gaélique irlandais, c'est vraiment un, un exemple impressionnant de revitalisation linguistique.
0: Absolument. Puis le duolingo pour les hispanophones euh, propose en fait le catalan et le guarani. Okay. Qui sont, euh, le guarani, qui est une langue autochtone parlée au Paraguay.
1: Okay, 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 Donc,
0: okay. Euh, ouais, c'est vraiment... Euh, en tout cas, okay, pas ils font leur part quand même sur certains, ouais, euh, certains on, aspects.
1: On pourrait dire, dans un sens, que ça contribue à des efforts de revitalisation, peut-être, mais euh, tant qu'à rêver, on pourrait espérer que ça serve à contrer l'étiolement linguistique. Je ne sais pas. Euh, c'est peut-être pas réaliste. <rire> je ne sais pas ce que tu en penses. Ce
0: sera, je pense que ce sera un débat pour un autre épisode. Ouais. On pourrait faire un épisode complet là-dessus. Là, je pense que euh, ça invite aux nuances. Oui. Ouais. <rire>
1: Alors, c'est déjà tout pour l'épisode d'aujourd'hui. On, on vous invite à aller écouter nos différents épisodes sur CISM893.ca ou encore sur Spotify ou Apple Podcast. Et n'hésitez pas à nous donner des petites étoiles d'appréciation. Oh oui. Mettons 5 ou, mettons 4. Mettons 4 et demi. <rire> vous pouvez même nous dire ce que vous aimeriez qu'on améliore à cette occasion-là. Pourquoi pas. Euh, ça nous ferait bien plaisir, en tout cas. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook et Instagram sous le nom Délier la langue pour ne rien manquer de notre contenu imagé et souvent très « funny ». Donc, merci d'avoir été à l'écoute, puis on se retrouve dans deux semaines pour un autre épisode de Délier la langue.
0: À bientôt!